0: Hola, buenas tardes, buenos días, según desde donde nos escuchen y cuando nos escuchen. Eh, mi nombre es Mabel Cueto de la Cruz, soy abogada especialista en derecho de las nuevas tecnologías y propiedad intelectual. Hoy tengo dos compañeros de aventura dentro de este mundo apasionante de la protección de datos, privacidad y ciberseguridad. Con ellos estaremos conversando sobre la intersección entre privacidad y ciberseguridad, tomando en cuenta el rol del abogado o la abogada. Les daré paso a cada uno para que ellos personalmente se presenten. Hola, ¿qué tal, Marian? ¿Cómo va todo? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué tal por dónde estás ahora? En Canadá. En este ¿no? momento estoy sí, en Canadá, sí. Fantástico. Hola, Carlos, ¿cómo va todo?
1: Perfecto, muchas gracias. Decía que todo muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Bien?
0: Sí, todo perfecto por aquí, por Barcelona. Entiendo que estás en, en Canadá también, ¿no?
1: Canadá también, la ciudad específicamente es Mississauga.
0: Fantástico. Pegadito,
1: pegadito a Toronto.
0: Pegadito a Toronto. Cuéntenos un poquito a, a quienes nos escuchen eh, ahora o en diferido. Eh, Marianne Cerna, dame un, una breve pincelada de tu historia eh, profesional, de tu trayectoria profesional.
2: Claro. Uh, bueno, yo originalmente soy abogada de Colombia. He sido abogada por 12, 13 años. No, como 14. <risa> uh, me vine para Canadá hace cerca de 10 años um, y empecé a, a validar mi educación en derecho, um, me hice lo que aquí se llama License para Legal para ver si me gustaba, no me gustó, así que me, me fui al campo de la tecnología, empecé a hacer uh, desarrollo de software. Uh, manejo de proyectos de tecnología y manejo de contratos de tecnología para después volver al derecho y en este momento soy abogada licenciada en Canadá en la provincia de Ontario y vivo aquí muy cerca de donde está Carlos en una ciudad muy hermosa que se llama Guelph
0: Fantástico, Mariana, fantástico y tú Carlos, ¿qué nos cuentas?
1: ¿Qué te cuento? Um, yo no soy abogado, um, <risa> nací en México Crecí en México, en 2011 se me metió la idea loca de emigrar a Canadá y lo materialicé en 2012 con mi familia Desde entonces estamos por acá, eh, comencé mi carrera profesional con Ernst Young hace ya muchos años, en 1996 en la Ciudad de México eh, Estuve a cargo de temas relacionados con auditoría de sistema, riesgo tecnológico En 2000 en 2001 comencé a meterme más seriamente con temas de seguridad de la información antes de que se llamara cyber security en 2007, brinqué al tema de privacidad o agregué el tema de privacidad a mis, a mis especialidades, a mis conocimientos. Me encantó. Tuve la oportunidad de estar en una conversación muy apasionante con una, con una mujer, María Elena Pérez Jaén, que con el tiempo descubrí que, que estaba muy metida en estos temas y que era uno de los comisionados de, del entonces Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal, de lo que era el Distrito Federal, que ahora es la Ciudad de México solamente. Y me, me atrapó el tema. Desde entonces he estado metido con privacy. Como te contaba, en 2012 brinco a Canadá, me mudo de México a Canadá, eh, uh -huh. cambio de organización, trabajo para otra firma de consultoría um, en temas distintos, no tan asociados con seguridad. El corazón me sigue latiendo por temas de seguridad y privacy y entonces decido dejar esa compañía. Brinco a otra que se llama Nimity, donde conozco a un muy buen amigo de todos nosotros, Constantine Carvalioris, que es, que es el responsable Ay, de que todos nos, nos hayamos contactado. Mejor. Sí, tuve la fortuna de, de trabajar con el abogado por um, casi un par de años, cuando, cuando me di cuenta de que lo, lo que me estaba llamando en ese momento era regresar a la consultoría. Entonces regreso a Ernst Young, uh -huh. ahora en la oficina de Toronto, en Canadá, eh, comienzo a trabajar con ellos de una manera más intensa en temas de cybersecurity, pero, pero también haciendo algunas cosas de privacy. Con el tiempo, la ecuación cambia y empiezo a dedicarme casi a tiempo completo a trabajar en temas de privacy y de una manera más limitada en temas de cybersecurity. Y, y hoy, a nivel profesional, pareciera que estoy enfrentando un reto interesante que, que me hace no tener certeza de qué va a pasar conmigo en los siguientes meses. Ya, ya pronto sabré y decidiré, pero, pero eso ha sido la carrera. Siempre en temas de cybersecurity, siempre en temas de privacy, además de trabajar para, para este tipo de organizaciones. Eh, siempre me ha gustado la academia. Fui maestro en México, ahora soy instructor en la Universidad de Toronto y soy voluntario también con algunas asociaciones, la IAPP, precisamente esta. Um, Isaac y, y, y algunas otras y, y me gusta mucho tener la oportunidad de, de, de invertir mi tiempo con, con expertos y especialistas como ustedes, así que muchísimas gracias por la invitación
0: Fantástico, Carlos Marian, yo estoy muy agradecida con ambos y sobre todo eh, también con Constantin como lo dije en, en otra ocasión que nos unió primero a ti a Carlos y a mí, ¿te acuerdas? en el maratón sí, claro. sobre protección de datos y privacidad y ahora con María también, o sea, es eh, Constantín es el ejemplo puro del networking con valor, con valores porque aparte de que nos conectó eh, eh, obviamente a través de LinkedIn también nos ha conectado con nuestra pasión, con sí, la pasión sí, sí. hacia la privacidad, protección de datos, sí. ciberseguridad y la, y la vocación de, de tener intención firme, de transmitir de comunicar, de que todo el mundo entienda y sepa de la mejor manera que podamos llegar de una forma clara, sencilla y concisa a todos de la importancia que tiene este tema. Sí. Ahora, antes y en el futuro. Eh, será así. Eh, antes de entrar en el tema que nos ocupa, me gustaría recordarle a todo el mundo, eh, que quizás puede ser reiterativo, pero entiendo de que no debemos cansarnos en repetir de que el tema de protección de datos es un derecho fundamental es un derecho que está consagrado en todas las constituciones de nuestros países en Latinoamérica democráticos, en la mayoría de, 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 la, de Europa, así como en los tratados de derechos fundamentales, de derechos humanos en la Carta de Derechos Fundamentales Europea, eh, por tanto es eh, algo a tomar en cuenta y Darle prioridad. Igualmente, me gusta resaltar que cuando hablamos de seguridad y de ciberseguridad, no debemos de eh, encerrar eh, esa palabra solo a protección de datos personales, privacidad. No, la ciberseguridad va en su conjunto a la protección de toda la información que gestione un, una empresa, un estado, todo tipo de información, no solo protección de datos personales. Entonces, entrando ya en el tema, chicos, que ustedes son los mejores eh, para hablar de este tema porque ambos tratan desde, la, desde el ámbito del derecho también un romance con la tecnología y desde el ámbito tecnológico un romance con, con el derecho en el ámbito de la privacidad. ¿Cómo podemos eh, ubicar a nuestra audiencia? ¿Cómo podemos eh, definir lo que es ciberseguridad y privacidad. Por ejemplo, Carlos, si ¿sí te parece ciberseguridad?
1: Sí, claro. Fíjate que es muy interesante porque yo, yo te contaba que cuando brinco al campo a principios de los 2000s, eh, brinqué a seguridad de la información. Todavía no se llamaba ciberseguridad. Por dos razones. Yo creo que la primera es eh, la potencia que, que el Internet vino, vino ganando con el tiempo. Y, y también lo, lo, lo pegajoso y lo atractivo que resulta la palabra. Es, es muy importante entender que cuando hablamos de privacidad o protección de datos personales estamos hablando de todos los mecanismos que son necesarios para proteger información o datos que están asociados a un individuo en lo particular solamente ese tipo de datos. Es decir, privacidad no se va a ocupar por temas mercantiles, no se va a ocupar por temas financieros, no se va a ocupar por eh, datos de producción, porque lo que le interesa al, al campo de la privacidad es precisamente cómo se protege un tipo de datos en particular, que son los datos personales. Cuando hablamos de seguridad de la información, seguridad de la información va más allá y cubre un espectro de datos mucho más amplio. Se va por todos los datos que mencioné y más, datos financieros, datos mercadológicos, datos de investigación, datos de producción y los datos personales están incluidos. Esto quiere decir que ciberseguridad o seguridad de la información, perdón, y, y privacidad son dos temas que van de la mano. No son lo mismo, como tú bien lo apuntabas al principio, son, son complementarios, porque de la misma forma en que privacidad no es seguridad de la información porque tiene un enfoque muy particular que son datos personales, Seguridad de la información tiene otros intereses. Privacidad tiene otros intereses que no son necesariamente tecnológicos. Hay, hay diferentes reglas, diferentes mecanismos, diferentes protocolos con los que se deben de cumplir y no todos necesariamente están asociados a un tema puramente tecnológico. Entonces, creo, creo que esa es una diferencia fundamental. Algo más que, que creo que vale la pena mencionar es que si somos muy... muy um, Creo que la palabra debe ser pragmáticos cuando pensamos en conceptos. Hablar de ciberseguridad es hablar de un tipo de protección dentro del ámbito general de seguridad de la información. A mí me gusta pintar seguridad de la información como esta gran sombrilla que ofrece este mecanismo de protección genérico para todos los tipos de datos o todos los tipos de información que una organización utiliza. Y dentro de ella hay diferentes rubros. Uno de ellos es ciberseguridad. Ciberseguridad se enfoca particularmente en proteger elementos asociados a la presencia de una organización en el ciberespacio. Y por eso se le llama ciberseguridad. Eh, en estricta teoría, ciberseguridad tiene en consecuencia un alcance limitado y seguridad de la información es lo que se refiere a todo lo demás. En tiempos muy recientes, como lo comentaba antes, eh, por el crecimiento que ha tenido el internet y porque también resulta más atractivo y más sexy decir ciberseguridad que, que seguridad de la información, es muy común que se utilicen los dos términos como sinónimo. No necesariamente lo son. En consecuencia, es muy importante cuando escuchamos un término o el otro, es, es, es útil preguntarle a la persona que utiliza el término qué contexto le está dando para que podamos entender cómo, cómo debemos interpretarlo. En consecuencia, seguridad de la información, esta gran sombrilla, ciberseguridad, este concepto que se relaciona con mecanismos de protección de todos aquellos elementos que están expuestos al ciberespacio, y privacidad o protección de datos personales, mecanismos asociados a proteger datos asociados a un individuo o a las personas. Como consecuencia, si en las actividades de procesamiento de datos personales tocamos el ciberespacio, la ciberseguridad va a ser útil para la privacidad. Le va a ofrecer los mecanismos de protección que los datos personales requieren en las transacciones que tocan el ciberespacio. Pero en aquellas piezas que no tocan el ciberespacio, que incluso tal vez se realicen en papel, habrá otros elementos dentro del campo de seguridad de la información que puedan asistir al tema de privacidad. En resumen, para cerrar el comentario, son dos conceptos o tres conceptos ahora que lo abrimos, uh -huh. que están perfectamente relacionados, van muy de la mano y desde el punto de vista corporativo creo que lo platicaremos más tarde, las cabezas de estas áreas, los que están a cargo de ciberseguridad o seguridad de la información o ambas, y el de privacidad, tienen que estar siempre trabajando en conjunto para poder procurar el éxito de la organización en materia de protección de datos.
0: Fantástico. Gracias, Carlos. Y tú, Mariam, cuéntame.
2: Pues no lo podría haber dicho mejor que Carlos. Uh, lo que diría es que en, en términos de privacidad tiende a haber uh, una idea similar lo asimilamos con todo lo que está en, en el área digital, pero no, resulta que en, en una organización cualquiera hay montones de documentos, hay montones de video, hay información de empleados que también es información personal y entonces tiene otras, hay otras maneras de protegerlo a través de mecanismos de seguridad que no necesariamente están contenidos dentro de lo que pensamos es ciberseguridad. Uh, yo creo que una, un área interesante en esa intersección es lo que tiene que ver con confidencialidad de la información um, que es algo es, es un área muy delicada en la que la gente normalmente no, no pone mayor diferencia entre, bueno, bueno hay información privada da, puede haber datos personales en información que es confidencial entonces cómo manejamos esa, esas diferencias es muy importante y por eso es que lo que Carlos dice de que que, a ver, uh, la persona que se encarga de privacidad tiene que manejar, tiene que trabajar de la mano con la persona que se encarga de seguridad, totalmente clave. La comunicación es el, el punto clave ahí.
0: Fantástico, Miriam. Pues yo tengo que sumar a todo eso como anécdota, es que a mí me ha pasado y seguro a ustedes también consideran que muchos clientes que cuando se adecuan al reglamento de protección de datos o a la ley específica del país determinado sobre protección de datos de carácter personal, se adecuan a nivel eh, informatizado, por decir así, adecuan su página web, por ejemplo, ya piensan que no tienen que hacer más nada, que ya están adecuados en todos los aspectos. Y yo tengo que aclararles, señores, hay que cumplir con la normativa a nivel online y a nivel offline también. La documentación y el papel también deben de aplicarse de las medidas de seguridad pertinentes. Y eh, me han encantado las aclaraciones y especificaciones que han hecho ambos, porque ciertamente se confunden los conceptos de, de seguridad de la información, ¿no? en sentido general, y lo que es la ciberseguridad. Gracias por, por aclarar eh, todo ello. Eh, chicos, ¿y qué piensan del nivel de madurez en que nos encontramos en esta intersección de la privacidad y la ciberseguridad? Tomando en cuenta que ambos, eh, en un nivel u otro, han tenido experiencias en vuestros países, tanto en Colombia como en Canadá, México, Canadá. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes an analizan esa evolución de madurez?
2: ¿Qué quieres que empiece?
0: Eh, tú.
2: Okay. Bueno, uh, lo hablábamos con Carlos alguna otra vez. Uh, el nivel de madurez es muy determinativo del tipo de prácticas que una empresa X uh, va a seguir. Y eso tiene unas repercusiones gigantes. Uh, creo que hay otra cosa que hay que considerar cuando analizamos madurez es qué tipo de empresa, para qué tipo de empresa estoy trabajando. Por ejemplo, si yo estoy trabajando para un vendor, la manera como voy a aproximar el tema de privacidad para un provider, la manera como voy a aproximar el tema de privacidad es diferente a si estoy trabajando para una persona que puede usar um, esos, esos proveedores. Um, entonces el tema de madurez es muy complicado porque personalmente, como profesional de la privacidad, cuando yo voy a buscar clientes o un empleo en una empresa, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar a ah, cuál es la estructura organizacional, uh -huh. ¿Cómo, cómo está estructurada su política de privacidad. Y les digo, esto es una clave para mí para ver, ¿quiero trabajar con este cliente o quiero un empleo en esta empresa o no? Porque eso de una vez me dice a mí cuál es el enfoque que está asumiendo esta empresa. Uh, si le están prestando este tema, se ve que hay un compromiso con el tema de privacidad o no. Um, y pues también depende mucho en, en, en qué momento estoy. ¿Quiero asumir un reto más grande o quiero hacer algo más, más calmado en una empresa más madura? Etcétera, etcétera. Um, en cuestión de, de madurez, yo creo que los procesos cambian mucho. Entonces, por ejemplo, si, si, si yo veo que, es una, que, que la empresa está muy enfocada como en, en hacer impact, um, evaluaciones de impacto de privacidad que son muy genéricas, eso a mí me habla de factores que, que tienen una incidencia profunda en cuál es el nivel de madurez del programa de privacidad de la empresa. Um, yo creo que ahí hay un tema muy delicado que tiene que ver con la capacidad para, para atraer el tipo de personal necesario para poder llevar un programa de privacidad de un nivel 1 a un nivel 5. Um, entonces, ahí hay muchos factores que podríamos entrar a analizar, cada uno podría hacer un, un um, workshop diferente, uh -huh, uh -huh. Uh, pero sí, es delicado porque cumpli el cumplimiento con una, con una legislación tan detallada como es el GDPR requiere un nivel de madurez muy alto. Y el, el, la, la, la mayor complicación ahí es cómo demandamos de una empresa muy pequeña que apenas están haciendo el mismo nivel de cumplimiento que le pedimos a una empresa mucho más grande o un nivel de cumplimiento similar dependiendo de cuáles son las actividades que desarrolla la empresa
0: entonces mucha
2: mucha tela para cortar en ese en ese tema
0: sí te entiendo eh, te entiendo mariana así es eh, yo realmente lo enfoco siempre tomando muy en cuenta lo que acabas de decir al final o sea el tipo de empresa que es el tipo de dato que trata eh, eh, cómo lo tratará, ¿no? qué herramientas tratará para realmente hacer una, un, un, una evaluación de riesgo eh, real, no ficticia, ni, ni tampoco eh, quedarme muy por debajo, ni tampoco exigir cosas que no le corresponden. Y creo que a veces nosotros, los que trabajamos en el área, eh, quizás nos confundimos un poquito ahí junto con los directores o, o emprendedores o ejecutivos de las empresas porque no hacemos la diferenciación. O sea, tomamos el reglamento como un manual igual para todos y realmente tampoco es así. Hay que adecuarlo a las necesidades exactas de cada actividad y de cada empresa.
1: Claro.
0: Carlos, cuéntame.
1: Esta es una pregunta muy interesante. Yo, yo creo que... Um... Tengo ya casi 25 años metido en este campo y, y creo que lo, que lo que debo de decir es que el nivel de madurez en términos de cybersecurity y privacy en general es uh -huh. tremendamente bajo. Sí. Debo de decir, decepcionantemente bajo. Sí. Eh, platico con gente que ha estado por varios años en este ambiente y, y decimos, es que es, es increíble que hay compañías que apenas están haciendo caso a las recomendaciones que tenemos más de 20 años dándoles. ¿no? Y, y eso es lo triste. Y la realidad es que es así. Y es evidenciado por la cantidad de ataques exitosos que estamos viendo constantemente. ¿no? Hay, 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 una, hay una falta de atención importante al tema que de por sí es un tema retador y es un tema complejo No es un tema simple, porque la tecnología va muy rápido. Y, y la velocidad, la sola velocidad de la tecnología, que está muy ligada a muchas actividades de procesamiento de datos personales y que, por supuesto, está muy ligada al procesamiento de otro tipo de datos, este acelere, va creando constantemente nuevos riesgos, que si no alcanzas a tener una madurez decente, déjenme decir, uh -huh. va a ser muy complicado como organización que alcances la velocidad con la que estos riesgos se van presentando y en consecuencia no podrás responder a ellos y en consecuencia te mantendrás expuesto. Acaba de anunciarse, seguramente lo vieron, que, que se descubrió una vulnerabilidad de estas conocidas como de día cero en Apple, uh -huh. que es una compañía que tiene, tiene tiempo tratando de ponerle mucha atención al tema de seguridad y privacidad y, y de hecho han tomado el tema de privacidad como uno de los estandartes de su, de su presencia en el mercado. Aún a ellos les ha pasado. Sucedió con SolarWinds, sucedió con FireEye, que son compañías que se dedican al tema de seguridad de la información y en consecuencia se espera que le pongan mucha atención al tema y la verdad es que lo hacen, pero aún a ellos les ha fallado y han tenido problemas como los, los que hemos conocido en meses recientes. A lo que quiero llegar es si ellos que, que están al frente de, de temas de seguridad de la información y protección de datos personales, les pasa lo que les ha pasado ¿Qué se puede esperar con, con otras organizaciones? Hay, hay muchas compañías que, que cuando tocas el tema te dicen, bueno, pero es que a nosotros no nos ha pasado nada. Y, y la respuesta que, que yo he dado por mucho tiempo es, ¿no te ha pasado nada o no te has dado cuenta de que te está pasando nada? <risa> eh, que, que pueden ser dos temas muy diferentes. Y, y, y me atrevo a decir que muchas veces vamos, vamos a lo segundo. Es una realidad que en estos 25 años que me ha tocado estar en este campo, sí ha habido una evolución, porque sería injusto decir que no ha existido. Pero ha sido, como ya lo dije antes, decepcionantemente lenta. Hay, hay muchas cosas que ya deberían de haberse resuelto en muchas organizaciones, incluso a nivel global, que todavía no han pasado. Yo, yo celebro lo que ocurrió con, con el Reglamento General de Protección de Datos, pero lamento que no haya llegado antes. Y, y en un tono muy similar, por ejemplo, un, un, un comentario que que comenzó a hacerse de voz de, de la excomisionada de, de privacidad de Canadá, Jennifer Stoddart. Ella decía, desde que estuvo al frente de esa oficina hace ya varios años, que la regulación en materia de protección de datos personales para el gobierno en Canadá era urgente que se reformara. Y ella decía, es, es muy impresionante ver que esta regulación se libera al mercado cuando sale al mercado la Commodore 64, una computadora súper popular en todo el mundo. Y lo que ella decía es, Hoy ya no usamos la Commodore 64. Con una Commodore 64 no podríamos hacer lo que estamos haciendo ahora. Sin embargo, seguimos utilizando en Canadá una regulación que salió al mismo tiempo que esta computadora, pensando en un proceso de datos asociado al que se hacía con computadoras como esa. Eso muestra con toda claridad que hace falta una reforma y la ley del sector privado no se queda muy atrás. Entonces, hay, hay temas en los que creo que como sociedad y como, como, como uh, grupos económicos deberíamos de estar avanzando mucho más rápido. Es, es muy gratificante, aunque otra vez hubiera sido muy bueno verlo antes, es muy gratificante hoy ver como grandes corporativos, grandes compañías en diferentes países, incluyendo Canadá México y estoy seguro Colombia también y muchos otros, sí. comienzan a abrirse a temas colaborativos y ahora ya no son celosos de quedarse la información para ellos sí. y ahora ya comparten entre ellos qué están haciendo para resolver problemas de seguridad qué están haciendo para resolver problemas de protección de datos, de tal suerte que todo mundo pueda aprender de las experiencias de otros sin que eso signifique estar compartiendo propiedad industrial o propiedad intelectual que por supuesto es reservada, pero los temas de manejo de mecanismos de protección que pueden ser de utilidad para todos creo, creo que es algo que tiene que comenzar a, hacer, a hacerse de manera más abierta porque al final los, los malos actores los, los atacantes están haciendo eso sin tener limitantes para ellos no hay fronteras para ellos no hay divisiones tecnológicas ellos tienen un objetivo y lo van a cumplir y si del otro lado los que estamos tratando de hacer que eso no pase no alcanzamos a frenar ese tipo de situaciones el tema va a ser muy fuerte hay una evolución que me parece muy interesante en la definición de diferentes modelos de madurez para los diferentes campos que estamos hoy hablando. Ciberseguridad o privacidad. Uh -huh. y, y creo que uh, hoy, hoy no hay ninguna excusa que valga en el sentido de decir no sé cómo definir mi modelo de madurez al interior de mi organización. Porque la, la, la información está ahí, los modelos están ahí. Y si por alguna razón no tenemos el tiempo, no tenemos los recursos o no tenemos la experiencia como compañía para hacerlo, bueno, para eso estamos los consultores, que, que hay de diferentes presencias, de diferentes tamaños, de diferentes eh, dimensiones, como para poder responder a las necesidades de cada organización. Es, es muy gratificante ver también como Canadá, por ejemplo, México recientemente, estoy seguro de que Colombia ha hecho, lo hará muy pronto, liberaron ya documentos que presentan niveles mínimos de seguridad que deberían de definirse para la pequeña y mediana empresa de tal suerte que ellos puedan también estar protegidos, que es uno de los sectores más, más vulnerables y que en la mayoría de los países son el grueso de la actividad económica. Las grandes empresas concentran un pedacito, pero las micros y pequeñas tienen la gran mayoría. Entonces, si no tenemos protegidos a esos segmentos, que son los que están más vulnerables, ¿Qué, ¿Qué impacto puede tener eso para la sociedad si un buen número de estas organizaciones interrumpe sus actividades por un problema de seguridad? Entonces, creo que se ha avanzado, sí, pero creo que la reacción de las organizaciones para responder a este tema y para poner mecanismos adecuados de protección de datos en general, o datos personales en particular, uh -huh. van mucho más lento de lo, de lo esperado, incluso con regulaciones ya puestas. Eh, la, la, la IAPP ha lanzado cada año un, un estudio de gobierno de privacidad y hay una gráfica muy interesante que muestra... ¿Cómo sienten las compañías que están respecto del cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos? Ya pasaron tres años y mi expectativa sería que al día de hoy todas las compañías estuvieran al 100%. A lo mejor soy un soñador y, y quizá un 75% podría ser más razonable. Lo interesante es que el 50% de las compañías dicen que ellas creen que están cumpliendo con la regulación, ¿no? Entonces, insisto, aún a pesar de que hay regulaciones, todavía no tenemos esta convicción y me da la impresión de que lo que estás haciendo, Mabel, con este tipo de, de ejercicios es muy interesante porque lo que hace falta, como tú decías al inicio, es que todo mundo entienda por qué esto es importante, porque en la medida en la que cada uno de nosotros entienda por qué se deben de cuidar nuestros datos personales, tomaremos más aprecio por cómo es que tenemos que cuidar los datos de otros cuando nos los dan en custodia.
0: Te agradezco el comentario y efectivamente es así, por eso yo estoy 100% convencida de que junto con ustedes y los demás que participaron en el maratón vamos a hacer muchas cosas de ahora en adelante porque todos estamos en la misma línea. Es que si no hay información, si no hay formación... No, no vamos a ningún lugar, porque como muy bien tú dices, hay países que tienen más de, de 20, de 10 años y nosotros, imagínate, España con, do, con leyes, con documentación y aún así, y aún así, hay empresas todavía que, que da pena, ¿no? De, de, es triste el, el verlas, cómo no custodian, cómo no cumplen, cómo no protegen la información en sentido general. Yo entiendo eh, Mariana y Carlos, que es un asunto que también deberíamos de tocarlo a nivel personal, o sea, a nivel de la figura de cada eh, empresa, los directivos, los encargados de departamento de IT, de seguridad, el jefe del departamento legal. ¿En qué sentido? En que entiendo de que eh, seguimos con una cultura reactiva, con una cultura sí. de que me roban los datos primero, <risa> eh, eh, me entero por casualidad de que hubo una filtración de información, e entonces, y solo entonces, tomo medidas. Y quizás. Y no una actitud proactiva, como por suerte, ya en el reglamento y en todas las leyes y normativas que se han ido adecuando a partir de, de esta norma europea, lo han estipulado de forma... Eh, articulado de forma legal, o sea, se exige una responsabilidad proactiva de todos los responsables de tratamiento y encargados de tratamiento, eso por un lado y por otro lado, para que lo enlacemos, luego de comentar el tema de, de, de las aptitudes y actitud que tienen que tener estos eh, miembros de la dirección de departamentos, también me gustaría que tocáramos el cambio que puede dar a cualquier eh, proceso de seguridad y de privacidad, gestionándolo efectivamente, la privacidad desde el diseño. Eso lo dejo para último, pero quería introducirlo en sentido general. ¿Qué línea de unión en esa intersección entre el Departamento de Seguridad de la Información y el Departamento Legal, ustedes en la práctica ven que hace falta y que se necesita ¿Qué podemos hacer para que esa unión surja y todo fluya de la mejor manera? Eh,
2: Mariana, ¿tú por favor? Bueno, eso sí que es un, es un reto bien interesante porque sabemos que una gran parte de los abogados no somos comunicadores muy efectivos uh, cuando, en cuanto se refiere a la comunicación con otras personas. Somos muy buenos para argumentar nuestros casos, Uh, para proponer um, ideas de negocio, lo que sea, pero cuando se refiere a comunicarnos con personas que tienen un conocimiento técnico, ahí hay una barrera muy grande. ¿Qué pasa? Que gran parte de los desarrolladores también tienen ese problema. Tenemos unas, en, en términos generales, para lo que yo he visto es que tenemos ciertas personalidades que, que chocan un poquito. Entonces, lo que yo siento que falta desde mi perspectiva, a, a, habiendo hecho desarrollo de software y, y, y gerencia de proyectos de tecnología, es que una de las dos partes vocalice, quiero colaborar, quiero colaborar. Normalmente yo como abogada, a mí lo que me gusta hacer es ir directamente al programador y decirle, mira, yo sé que tradicionalmente en empresa X hemos hecho las cosas de cierta manera. Yo no quiero ser el tipo de abogado que te va a decir a vos esto es lo que hay que hacer y esto es lo que dice la norma. No, tenemos que tenemos que cumplir con lo que dice la norma, pero yo te quiero pro proponer soluciones. Yo quiero ser, yo quiero ayudarte a lograr, quiero dialogar. ayudarte para que llegues al punto en el que quieres estar. Es posible que tengamos que tomar una ruta diferente, es posible. O es posible que las ideas que ya tienes en tu cabeza o que ya has diseñado sean perfectas. Eh, y si ese es el caso, yo te voy a decir, eso es una cosa. Otra cosa es tomar ventaja de los equipos de producto y de diseño, porque esos equipos están, el, el pro, uno de los, de los propósitos principales de ellos es tomar input. Entonces, ellos pueden ser una conexión perfecta entre el equipo jurídico y el equipo de tecnología porque ellos toman input de todo el mundo y luego dicen, bueno, así es como vamos a diseñar este, este producto, esta funcionalidad. Esa es otra estrategia que se puede utilizar. Ir al equipo de producto de diseño y decirle, estoy interesada en colaborar desde el principio, me enteré que, que van a hacer esta, este cambio en, en esta funcionalidad o este nuevo servicio, lo que sea. Um, ¿cómo podemos colaborar para que eh, cuando llegue el momento de hacer la parte técnica no tengan mayores inconvenientes desde el punto de vista jurídico? Entonces, ser creativos dependiendo de la estructura pues, que tiene la empresa. Un problema ahí es que hay muchas empresas que no tienen un equipo interno de, de tecnología, que no tienen un equipo interno de diseño o de producto. Entonces, el abogado, lidiando con, con uh, outsourcing, uh, uh -huh. sí, proveedores, ¿cierto? ¿sí? Es, es un, un asunto diferente, donde también la comunicación, en, en mi opinión personal, es, es el factor diferenciador. Sí, um,
0: entiendo que es necesario un diálogo bidimensional, eh, abierto, distendido, sí. y, y no pensar en que nadie impone a nada, Nada a nadie, sino Exacto. que todos somos un equipo y buscamos que la empresa, el proyecto, el software, tire hacia adelante con las mejores garantías, tanto para eh, beneficio de la empresa como para el consumidor. Antes de que continúes, si te falta comentar algo, Mariana y Carlos, tengo dos preguntas que creo que son súper interesantes eh, compartirlas con ustedes para que den su opinión. Y antes de ponerla en pantalla, quiero felicitarte que se me pasó, Marianne, porque eh, obtuviste tu certificación. Uh, 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 muchas <ríe> gracias.
1: Y eh, sobre gracias. el Parlamento
0: Europeo. Muchas felicidades y éxitos. Y por cierto, una de las preguntas tiene que ver con algo parecido a las certificaciones. Marco Vega pregunta ¿Qué certificados recomendarían a un abogado para fortalecer sus habilidades en privacidad y ciberseguridad? ¿Qué nos cuentan? Carlos, por ejemplo, ¿qué, qué te parece?
1: Es una, es una muy buena pregunta. Gracias, um, Marco. Sí, sí, muchas gracias, Marco. Yo, yo creo que en, en el tema de privacy algo, algo que es importante tomar en cuenta también es la zona que te interesa tener como objetivo. Uh -huh. Pero voy a hablar primero de ciberseguridad. En el, en el campo de ciberseguridad hay, hay muchas, muchas, muchas designaciones. Eh, a mí me da la impresión de que una básica que puede servir, hay dos básicas, perdón, que pueden servir como elemento de entrada en el campo de ciberseguridad. Una se llama Security Plus de una organización que se llama CompTIA. O CompTIA. Eh, es, es básica, es, es buena, es, es de entry level. Hay otra que se llama CSX Foundations o Fundamentos de CSX, que es uh, soportada por ISACA. Eh, también Fundamentos, entry level, no, no requieren experiencia para conseguirse, solamente tienes que estudiar los respectivos materiales y pasar un examen. Creo que pueden ser un, un muy buen ejercicio para comenzar a tener entendimiento de, de seguridad. Avanzando en temas de seguridad, a mí me da la impresión de que una más avanzada, sin llegar a ser puramente técnica, es la certificación también de ISACA, CISM, que quiere decir Certified Information Security Manager. La, la ventaja de esta certificación es que te permite, desde una perspectiva de management, entender qué tienes que hacer para proteger la la seguridad de la información. ¿Qué tienes que hacer desde la perspectiva de gobernanza? ¿Qué tienes que hacer desde la perspectiva de manejo de riesgos? ¿Qué tienes que hacer desde la perspectiva de colaboración? ¿Y qué tienes que hacer desde la perspectiva de un diseño de programa de seguridad y de respuesta a incidentes? Creo que, creo que puede ser una certificación muy interesante. La que es considerada como, como quizá la, la de mayor reputación en el campo de seguridad eh, es la que se conoce como CISSP o CIS. Certified Information System Security Professional. Esta certificación es soportada por el ISC Squared o el International Information Systems Security Certification Consortium. Eh, es quizá la certificación que más tiempo tiene en el mercado en temas de seguridad. Ha venido evolucionando mucho con el tiempo. Esta misma organización tiene otras certificaciones especializadas en temas específicos porque me parece que es muy potente. En el tema de privacy, hay por supuesto muchas más, pero me da la impresión de que estas pueden ser un buen punto de entrada. CompTIA ofrece un mapa que pinta diferentes certificaciones de ellos y de otras organizaciones uh -huh. en seguridad y en otros temas relacionados y el nivel de, de, de complejidad o, el, o qué tan avanzadas son. Me parece que es un documento interesante. En el lado de Privacy, definitivamente una organización a la que hay que voltear a ver es la IAPP.
2: La IAPP, sí.
1: la IAPP tiene su, su certificación más importante, que es la CIPP, que es la que consiguió Marian hay, hay diferentes concentraciones para diferentes jurisdicciones, diferentes regiones. Hay una para Europa, hay una para Asia, hay una para los Estados Unidos, Unidos una para gobierno, una para Canadá. Creo, no sé si ya existe una para Latinoamérica o estaba en no
0: en, todavía, proyecto. No, no. no todavía, y, pero y ahí hay, hay otra en IT también.
1: Hay una en IT que se llama CIPT y hay una en management que se llama CIPM. A mí me parece que un buen ejercicio para un abogado es ir por la CIPP que corresponda a la región que le interese. Si están en Europa, definitivamente CIPPE. Me parece que una que es más genérica es CIPM y, y otra que puede ser un tanto técnica, como bien lo comentabas, es uh, CIPT. Um, una que es muy reciente, pero que está ganando posición también en el mercado global, también de ISACA. Es el CDPSE, que quiere decir Certified Data Professional uh, Solutions Engineer, uh -huh. soportada también por ISACA, insisto, es muy reciente, tiene menos de un año, pero ha venido ganando presencia de forma importante porque ISACA también es una organización muy reconocida. Me parece que son las, las, que, las ah. que tienen un peso global que puede ser relevante. Cada país puede tener otras certificaciones. Uh -huh. Hay algunas en México, hay también en Canadá, pero las, las que uh -huh. he mencionado ahora son eh, Globales, certificaciones ¿no? reconocidas a nivel mundial. Sí. Sí.
0: Fantástico, sí. gracias. Espero, eh, Marcos, sí, Marco, haberte respondido la duda. Él tiene otra pregunta muy interesante, pero la pasaré luego de que Carlos eh, nos dé tu punto de vista. Con lo que comentaba eh, Marían primero. Y luego paso sí. la pregunta.
1: Y el punto de vista era, perdóname, me quedé sí, perdido con, con las certificaciones. Sí,
2: con las certificaciones. <risa> Yo también me sí. quedé pensando en eso. Sí, dije, y las no, certificaciones.
0: Pero... Sí, que dónde dónde ustedes creen de acuerdo convergencia. a... Convergencia. Exactamente. La sí. convergencia y la, las faltas, ¿no? Las incidencias sí. que ustedes se han encontrado para que realmente... Eh, entre los departamentos fluya ¿no? eh, la comunicación y el buen hacer.
1: Sí, yo, yo creo que la, la gran ventaja hoy es que seguimos, seguimos siendo organizaciones con personas trabajando en ellas. ¿no? Me, me queda claro que la digitalización ha avanzado mucho y seguramente avanzará más. Quizá llega un momento en el que haya menos presencia humana en las compañías. Eh, ya hemos visto casos muy interesantes. De, de organizaciones que tienen un nivel de automatización muy alto, como el caso aquel de Amazon, en el que de repente una persona recibió una nota de despido que venía de una aplicación porque no había cumplido con las horas que debía de haber cumplido. No, no hubo nunca una persona revisando el caso, ¿no? Pero bueno, sin entrar en ese tema, insisto, hoy somos personas trabajando sí, perdona, con personas. perdona, perdona,
0: ¿no? Carlos, no entres en ese tema, ¿vale? Sí, sí, porque claro. ahí entras en, en, en un derecho. Aristas, en un aristas, derecho. No sé. Sí del reglamento de protección de datos
1: totalmente de acuerdo totalmente vale. de acuerdo en este <risa> tema de profiling y, 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 y hasta temas laborales y demás Entonces, sí. el punto es a lo que quiero llegar es que tenemos que reconocer como individuos que somos personas interactuando con personas y el papel del género solitario y del superhéroe de la película no funciona en ninguna función como no funciona en seguridad y en privacidad no funciona en ninguna otra Recordemos cuando se vino el evento de la regulación Sarbanes-Oxley en los Estados Unidos que impactó a todo el mundo, cómo los directores de finanzas o los CFOs en ese momento necesitaron del apoyo de toda la compañía para poder cumplir con esa ley. Confesando un poco mi edad, vayámonos más atrás y hablemos de lo que pasó en el año 2000, cuando todo el mundo pensaba que las computadoras iban a colapsar porque no estaban preparadas para procesar ¿El la fecha. ¿también?
0: Exacto, ¿También? la gente,
1: exacto, con el cambio de siglo, la gente de sí, sistemas... A, a euros,
0: por ejemplo.
1: Exacto, cambio Bien. de moneda. En México sí. se dio el cambio de nuevos pesos, ¿no? Se le quitaron tres ceros a la moneda y ha pasado en otros países también. sí. A lo que quiero llegar es cuando se dan este tipo de eventos, la, la, la cabeza del área que está más involucrada con el tema termina pidiendo la ayuda a los demás. Aquí pasa exactamente lo mismo. El, el, el responsable de privacidad no va a poder ser efectivo si no habla con el de seguridad, pero no tiene que hablar solamente con el de seguridad, son más los aliados que necesita. Y pasa lo mismo con el de seguridad, no solamente tiene que hablar con sistemas o con privacidad, tiene que hablar con otros jugadores importantes dentro de la organización. Entonces tenemos que entender que es un tema de colaboración. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, seguridad de la información es un tema de negocio. Protección de datos personales o privacidad es un tema de negocio. Eso quiere decir que al interior de la organización va a haber una organización, va a haber una entidad, perdón, que se encargue de coordinar la atención que se le dé al tema, como puede ser el Chief Information Security Officer para los temas de seguridad o el Chief Privacy Officer para los temas de protección de datos. Pero necesitan trabajar con los demás porque el tema que están organizando o administrando, no es un tema que les pertenezca a ellos, es un tema de la organización. Entonces, en la medida en que no reconozcamos esta necesidad de interactuar con otros, no vamos a ser efectivos en ese tema. Y, y creo que ahí tenemos un, un lío que va más allá de este reconocimiento. Lo, lo que comentaba hace un momento es, es muy interesante también. La, la formación académica y las personalidades que vamos teniendo, quienes estamos en el campo de privacidad o de seguridad, es muy particular. Y muy comúnmente, no quiere decir que en todos los casos sea así, pero muy comúnmente tenemos a gente que es muy tímida, que está muy acostumbrada a trabajar ensimismada, sí eh, uh -huh escribiendo código en una computadora o configurando sistemas en una estación de trabajo o leyendo leyes ¿no? uh -huh. entonces son un par de personalidades que resulta difícil empatar, pero sí. que tienen que empatar la, la, la habilidad de socializar tiene que estar ahí uh -huh. yo les platicaba al inicio de la sesión que doy clases en la Universidad de Toronto desde hace casi siete años y antes di clases en otras universidades en México y en mi experiencia, en el campo de seguridad y en el campo de privacidad el reto más importante no son los temas legales ni los temas técnicos, es el tema humano hay un ejercicio que hacemos en el curso que doy en la Universidad de Toronto, en el que hacemos que los estudiantes se, se formen en grupos y jueguen a ser consultores. Y se les presenta un caso en el que tienen que, que conseguir información de un grupo de ejecutivos ficticios. Les llevamos a gente que es ajena a la clase, que se hacen pasar por el director general, el director de finanzas, el contador, y les damos una agenda con cierta información que los estudiantes no conocen y les hacen preguntas para obtener esta información. Es muy interesante ver, la complicación que tienen para hacer preguntas que pueden ser muy simples. Sí. Y una vez que consiguen esta información, cómo, cómo organizar toda esta información para, para traducir uh -huh. esta información en necesidades asociadas a temas de riesgo de manejo de la información y cómo tiene que ser respondido. Insisto, el, el tema no necesariamente es técnico. Los, los códigos, las leyes, los, los frameworks, los, los puedes aprender con, con una buena actitud, pero la necesidad de tener una comunicación efectiva y, y la... la la, la razón de que, de que lo utilices para poder ser efectivo en lo que haces es fundamental. Entonces, creo, creo que necesitamos reconocer que es importante. Una vez que reconoces que es importante, el siguiente paso es reconocer qué tan hábil eres para desarrollar este, este mecanismo de comunicación. Si te hace falta habilidad, trabajar en desarrollar esa habilidad y si la tienes, utilizarla. Al final es lo que creo que hace falta. Yo
2: quiero decir algo ahí porque me parece súper importante lo que Carlos acaba de decir. Y es que, vean, cuando, cuando estamos contratando gente para privacidad, muchas empresas toman un enfoque que, yo no quiero decir que es errado, porque ha sido el enfoque tradicional, pero no es un enfoque efectivo. Ah, esta persona tiene CIPP, lo que sea, lo que sea. Ay, pero solamente tiene un año de experiencia o no tiene experiencia. Vean, no saben cuánta gente, con cuánta gente he trabajado yo que me ha probado que ese es el enfoque equivocado. Es, se resume, trabajar en privacidad se resume en esto, eres un buen comunicador, tienes empatía hacia los demás, puedes trabajar con otra gente y tienes iniciativa. Entonces, por ejemplo, cuando yo tuve que entrevistar gente para privacidad, la primera pregunta, una de las primeras preguntas que les hacía es, bueno, discutamos la política de privacidad uh, que está en el website, Ah, que encontraste que te pareciera interesante, eso lo es mata ya, asumiendo que habían leído la política de privacidad, porque yo quiero saber, bueno, si tiene un interés real en privacidad, que es la primera cosa que va a hacer, va a ir sí, a leer. A la vuelta, ¿no? ahí, claro, es sí. un Entonces, para trabajar en privacidad, lo que realmente se requiere es interés, es ah, motivación. Para aprender. Miren, yo tengo ahí, yo tengo una diferencia de opinión un poquito lo que dijo Carlos con respecto a las certificaciones. Uh -huh. Yo soy uh, CIPP Canadá, Europa y también CIPM. Si a mí me dicen, tienes que contratar a alguien para privacidad, yo prefiero que esa persona tenga un CIPM y no un CIPP. Porque es que la legislación, yo me puedo sentar contigo, podemos leer un una baseline de cumplimiento puedes aprender yo te puedo enseñar, eso se sí aprende a medida que estás haciendo las cosas y como yo solo quiero contratar gente que esté motivada y que tenga interés yo sé que esa persona que contraté va a leer la legislación pero el CIPM lo que hace es que me dice, esta persona está entrenada para ir y buscar con quién hablar para implementar un framework de privacidad entonces, para mí es más importante que la persona sepa, tengo que comunicarme con otra gente, tengo que contar con el buy-in o con el, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Tengo que contar con el apoyo de ciertos stakeholders en la empresa para que mi proyecto de privacidad sea un éxito. En resumidas cuentas, me importa mucho que la persona que estoy contratando, tenga habilidades en manejo de proyectos. Y la principal, la principal um, característica de una persona que sabe manejar proyectos es que tiene una habilidad para comunicarse. No tienes que ser la persona más técnica del mundo. Eso se aprende como dijo Carlos. Por ejemplo, les cuento, si sí, yo tengo, yo hice soporte de development, pero yo no soy una persona que, que estudió ciberseguridad. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Saben cómo me empecé yo a meter en ciberseguridad? A través de los contratos de tecnología. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un contrato de tecnología, hay un schedule que tiene un montón de controles. Y yo decía, eso está como muy genérico. Yo tengo que ir a estudiar cuáles frameworks verdaderamente son, son um, adecuados para esta información que vamos a compartir. entonces así me empecé a conocer. Ah, NIST. Ah, hay eso. Ah, pero hay eso es como muy, muy genérico. Hay una forma como de mezclar NIST y ISO para que me proteja mejor. Ah, y entonces ahí aprendí que hay otra cosa que es um, de Data Governance que se llama COVID, ¿Cómo los ponemos juntos. eso sí se puede. Entonces, es, es ser inquieto eso más eso. que cualquier otra cosa.
0: Fantástico, sí. Sí, sí. Tomar las herramientas necesarias para lograr que el proyecto salga hacia adelante. Eh, también yo sumaría que hay que tener mucha humildad, mucha humildad, como ser humano y como profesional. No tener miedo a pedir ayuda o no sentirse... Eh, avasallado si alguien ¿no? te sugiere algo que no es el plan que tú tenías porque al final es buscar el bienestar eh, corporativo, el bienestar de todos, el bienestar de la empresa. La próxima pregunta que hizo Marco es la siguiente y esta pregunta tiene picante. ¿Consideran que un abogado es ideal para realizar funciones de auditor en seguridad? Si me permiten, si me permiten, yo la palabra necesariamente ideal me parece un poquito que, que podríamos eh, hacer la pregunta. ¿Consideran que un abogado con especialidad en privacidad y conocimientos en, en seguridad puede hacer una auditoría? Porque ideal, ideal, creo que... Particularmente pienso que, que ideal, ideal, ni un, ni un profesional exclusivamente y con única experiencia en seguridad y sin nada de experiencia ni concepto ni nada en, en privacidad y viceversa pueda ser una auditoría de seguridad 100% efectiva. Es mi humilde parecer.
2: Creo que debe de haber un equilibrio.
1: Sí. Marían, ¿quieres, ¿quieres decir algo tú primero?
2: Solo lo que iba a decir es que depende del tipo de auditoría que estás, en la que estás pensando. Por ejemplo, en este momento yo estoy um, tengo un cliente que yo creo que tiene una confusión entre lo que significa hacer un privacy audit y un privacy assessment. ¿Qué tenemos? Privacy assessment, privacy impact assessment, ¿cierto? Entonces, la auditoría es una cosa más, Grande, más genérica, sí. donde entonces ahí tienes dentro de eso un um, assessment de privacidad que es también genérico en el sentido que mira cuál es el estatus de la empresa en términos de privacidad y seguridad en este momento y ya una um, privacy impact assessment que es más específica hacia un um, proyecto que vas a hacer más como más centralizada. Yo no diría, por ejemplo, yo tengo cierto conocimiento, soy capaz de hacer una auditoría en seguridad. No, ese no es mi, esa no es mi área de formación. Les comento esto. Hay una, hay una herramienta que se llama Cyberry, Yo, estoy segura que que Carlos la conoce, donde tú puedes ir y aprender, ver cómo se hace un, cómo puedo hacer un SOC analyst para ver eso cómo funciona ese tipo de cosas yo las hago porque me gusta saber, ve, cuando van a hacer una auditoría, qué será lo que miran. ¿Cierto? Porque es bueno estar informado. Eso es muy diferente de yo decir voy a ir y me voy a meter en una cosa súper técnica para mirar cómo sale, porque no es solamente un checklist. Exacto. Es en realidad analizar, venga, hagamos un penetration testing. Yo no voy a hacer eso. Pues como abogada, no. A menos que fuera uh, un... Um, Information Technology Professional con especialización en auditoría porque de ahí se desprenden unas obligaciones y aquí se viene a la parte más jurídica se desprenden unas obligaciones legales que yo no siento que estoy preparada para, para tomar entonces en conclusión otro tipo de, de auditorías o assessments que son más en, en línea con lo que yo sé con lo que me siento cómoda con lo que podría decir soy casi una experta, uh, me sentiría como haciendo eso. una auditoría de seguridad, yo se la dejo acá al equipo de Carlos para que la haga.
0: Sí, igual más bien probablemente es un trabajo en conjunto, al fin y al cabo, sí. de diferentes profesionales y claro. socialistas en, en las áreas eh, determinadas, pero eh, vamos a ver qué nos dice Carlos al respecto.
1: Gracias. Fíjate que, eh, superatinados los comentarios, yo, yo, yo me atrevería a agregar que cuando hablamos de auditoría desde una definición fundamental, lo que estás buscando es riesgos en relación al alineamiento con un marco referencial específico y controles definidos para poder procurar el alineamiento contra ese estándar. Y el siguiente paso es probar qué tan efectivos están siendo estos controles para que este alineamiento se dé. Es, es así de genérico. Si es una auditoría de estados financieros, buscarás que el alineamiento se dé contra un framework financiero, eh, quizá IFRS o quizá principios de contabilidad generalmente aceptados de un país determinado. Y lo que haces es buscar que haya controles para mitigar los riesgos de que, de que no haya alineamiento contra este estándar. Si la auditoría es de privacidad, a lo mejor vas a utilizar el NIST Privacy Framework o a lo mejor si es una auditoría de cumplimiento de privacidad, vas a utilizar una regulación como el propio reglamento o la ley canadiense, o la ley colombiana, o la ley mexicana. Lo que quiero decir es, esta actividad pura de auditoría es, voy a buscar qué puede salir mal que haga que se desvíe una organización de un objetivo específico, que es el alineamiento contra un estándar. Desde esa perspectiva, en mi, en mi opinión, con el tiempo que pasó en el campo, yo empecé mi carrera como auditor de sistemas. Eh, Creo que hay dos disciplinas que pueden tener mayor ventaja que el resto de las demás en términos de ser exitosos en el campo de auditoría. Y estos son los contadores y los abogados. Porque a mí me parece que a contadores y abogados, desde su formación académica, se les habla con mucha frecuencia del concepto de riesgo y control. Uh -huh. ¿Qué puede pasar si no se arma bien un contrato y qué puede pasar si no se cumple con un contrato? ¿Qué puede pasar si no se carga adecuadamente en los estados financieros una cantidad y qué consecuencias puede tener esto para la organización? En consecuencia, creo que tienen un instinto más, más habilitado desde jóvenes para ir por ese espacio y, en consecuencia, pueden tener una ventaja. Sin embargo, la realidad es que, como tú bien lo apuntabas, un, un, un buen auditor no solamente de sistemas sino de otros temas puede tener prácticamente cualquier profesión. En el recorrido que he tenido también en este campo me ha tocado ver de todo. He visto psicólogos, actuarios, abogados, muchos contadores, muchos ingenieros también, administradores, eh, administradores hoteleros. Entonces hay, hay, hay un, ingenieros industriales, ingenieros civiles. Hay, hay una cantidad interesantísima de... de de backgrounds académicos o de carreras universitarias ejecutando uh -huh. trabajos de auditoría. En consecuencia, yo creo que es un campo que está abierto para cualquiera que tenga este interés por preguntarse qué puede salir mal y cómo voy a hacer para evitar que eso que salga mal efectivamente suceda. ¿Qué se está haciendo en la organización para que esto no pase? Creo, creo que hay una ventaja muy interesante hoy, como también se apuntaba ya, en, en el que muchas organizaciones han habilitado diferentes frameworks, como COVID o algunos otros, uh -huh. para ofrecer a la gente que esté interesada en desarrollar un campo por aquí, eh, una actividad, perdón, por aquí, una, una carrera exitosa. Yo, yo me atrevería a decirle a, a Marco que si tiene interés en desarrollar una carrera en el campo de auditoría, que no se limite, que no, que no piense que por ser abogado no lo puede hacer. El no, tema no puede, es...
0: Claro, prepararse. Exacto,
1: eh, él, él de, tiene de, la actitud, le interesa, que lo busque, que estudie, se va a aprender. No, no, no uh -huh. veo que sea un problema ahí. Y sí, creo, creo, que, creo que definitivamente es una actividad en la que perfectamente caben los abogados.
0: Fantástico, gracias, eh, Carlos. Eh, chicos, y hablando de contratos... <risa> Mi tema sí, favorito. Sí, tu tema favorito. Vamos a, a dar el tema favorito a, a Marianne eh, Bajo la experiencia, tanto a nivel técnico, Carlos, y tú a nivel legal, y bueno, y, y yo también, nos hemos encontrado en el día a día, no solo porque los redactemos nosotros, sino también que los firman nuestros clientes y nosotros lo, lo, lo tenemos que revisar antes de que ellos... Eh, se comprometan ¿no? y firman y firmen los contratos. Estos famosos contratos, anécdota, que me he encontrado de empresas que le envían el modelo de, de encargado de tratamiento, por ejemplo, a un X cliente mío, donde el nivel de, de, de datos ni, ni el tipo de tratamiento tiene que ver absolutamente con nada, de las medidas que se le exigen, eh, cogen el modelo que la Agencia Española de Protección de Datos ha creado en, en sus guías y lo dan como bueno y válido. Entonces yo tengo que revisar ese contrato y decir esto fuera, esto fuera, falta esto, esto fuera. ¿Por qué? Porque si yo no trato un, un tipo de dato determinado mmm, muy sensible, datos biométricos, por ejemplo, ¿por qué? Me están exigiendo que tenga una medida de seguridad técnica. Eh, ¿Cuál puede ser una medida de seguridad técnica exagerada? Eh, si un mecanismo de específico. Uh -huh. Por ejemplo. por ejemplo. Sí. Entonces, ¿ustedes con qué se han encontrado en este campo?
2: Eh, Mariam. Bueno, en este momento tengo una sí, situación. No es, no es ah, bueno, ¿cómo no te explico? Lo que pasa es que aquí en, en Canadá hay unas entidades que están designadas para ser protectores de unas bases de datos. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con enfermedades específicas, uh, investigación de cáncer, investigación de enfermedades de ese tipo, ¿cierto? Entonces, esas organizaciones normalmente uh, hacen mucha uh, investigación científica con universidades y normalmente con Universidad de Europa. En este momento, el reto más grande que tengo tiene que ver con lo que está pasando en Inglaterra, con esos cambios que ellos quieren hacer um, en, eh, con respecto al GDPR y las um, standard contractual clauses. Pero hay un, hay un factor muy interesante ahí. A ver. Caso las contractuales. Sí. Hay un problema ahí que tiene que ver con, yo asumía que toda la gente que trabajaba pues, en contratos en, en, en Europa debía ser super, estar súper pues, bien enteradas de, de cómo funcionaba toda esta situación con el DPO y cómo funcionaban las standard contractual clauses cuál es la, que, que, la legal basis, la base jurídica más apropiada para ciertos tipos de... Y yo, en mi experiencia, lo que me he encontrado es que ese no es el caso. Cierto, que es muy entendible porque diferentes tipos de organizaciones, pues, no van a tener acceso a los mismos, al mismo tipo de recursos y lo que sea. Pero, entonces, ese es el, uno de los challenges con los que estoy lidiando en este momento porque, entonces, no sabemos con un cliente muy específico que he tenido bastantes, um, que tiene bastantes um, problemas, llamémoslo así, con el GDPR. Uh -huh. um, ¿Cuál es el momento apropiado para hacer estos cambios a este contrato que básicamente tiene un joint controllership? Hay dos, no, Mateo, varios controllers de la información. Um, hay unos asuntos que tienen que ver con, con la transferencia de esa información, que es una información muy delicada. Um, y sí, en esas estoy. Entonces,
0: para mí, En um, tu caso,
2: eh,
0: hay situaciones, hay varios actores, muchos responsables de tratamiento con transferencia internacional de datos eh, muy sensibles y eh, requiere, obviamente, te requiere eh, una revisión y un estudio muy minucioso del documento que firme tu cliente. Y hay un problema mayor que, que
2: tú estabas mencionando anteriormente. Y eso es algo con lo que lidiamos muchos abogados. Es que, a ver, como abogados estamos enseñados a pensar de una manera, pero es que tecnología y privacidad es un campo muy dinámico, ¿cierto? Entonces, eso nos, aquí viene otra vez el asunto de la comunicación. Si, a mí, si yo tengo que lidiar con esta, con esta um, database que tiene una información tan delicada y yo no sé cuáles son las medidas adecuadas para proteger ciertos a uh, fields o cierta parte de esa información yo tengo que ir a preguntarle a la persona que trabaja en seguridad o a la persona bueno, que sea
0: Perdóname y te hago pausa, no mm. es que tú no sepas, es que el documento que tú firmes, tu cliente debe de decir exactamente las medidas que aplican de seguridad. Pero ese una, es el problema una más
2: por hay. una uno pero piensa, Exacto, tú tienes razón, pero piensa en esto, los clientes no siempre llegan a ti antes de firmar el contrato. Ya. Que ya. es el caso, por ejemplo, Entonces lo que estamos haciendo es una modificación y estamos mirando, bueno, ¿tú por, qué, ¿tú por qué estuviste de acuerdo en implementar esta medida, esta otra, esta otra? No sé, yo pensé que eso era normal. Entonces ahí vemos, es una falta de comunicación de la persona que hizo el... el Contrato inicial, con la que ahora tenemos que lidiar, que hey, desde, desde la perspectiva profesional muy interesante, es un challenge, me encanta, sí, pero, interesante, sí. pero a la hora de negociar eso con las partes, bueno, las otras partes ya habían dicho, ah, no, es, nosotros asumimos que estas medidas ya estaban en, ahí, pues, ya estaban implementadas porque el contrato ya se había firmado. Entonces, ¿qué vemos ahí? Inmediatamente ese contrato, hay un, hay un bridge, hay una... una, brecha. Hay una okay. uh, entonces, sí, unos, unos retos bastante interesantes.
0: Sí, son retos interesantes, pero yo entiendo que en generalidad, eh, Carlos y, y, y Marianne eh, da igual el nivel de tamaño de años de experiencia que se ha tenido en el ámbito de privacidad y seguridad, porque me he dado cuenta que es muy común esta situación o sea esta situación es súper común de encontrarte en contratos de grandes empresas de grandes despachos de abogados con clientes enormes y encontrarte con modelos de contratos sin hacer las modificaciones y las adaptaciones reales o sea cada cliente es un mundo cada tratamiento de datos es único y exclusivo entonces no se puede partir de modelos ni plantillas, hay que ver la realidad y para ver esa realidad hay que tener una comunicación, volvemos otra vez, fluida y abierta entre todas las partes y entre todos los departamentos. Entonces, Carlos, ¿cuál ha sido tu experiencia?
1: Fíjate que regresando un poco quizá para cerrar el círculo al tema de madurez del que hablábamos al principio. sí. Yo, yo lo que me he encontrado es que es muy común que en esta falta de madurez que muchas organizaciones tienen, uno de los temas que más duele es precisamente el de administración de relaciones con terceros y, y qué se tiene que hacer para poder medir los riesgos relacionados con seguridad de la información y con protección de datos y los riesgos en general en la relación que se tiene con terceros. Sí, sí creo que es muy común lo que... Lo que Marían comenta, desafortunadamente, es algo que, que pasa. Me ha tocado muchas veces ir a organizaciones que cuando les preguntas si están cuidando cómo los terceros manejan datos, dicen, sí, por supuesto que lo estamos haciendo.
2: Bueno, mm -hmm. ¿y qué
1: hacen para que eso ocurra? Bueno, pues en todos los contratos incluimos esta cláusula. ¿no?
2: Y las cláusulas
1: son la, 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 la clásica de confidencialidad que dice, información confidencial es esto y no confidencial es esto. Y las dos partes nos comprometemos a manejar la información confidencial con mucho cuidado. Y luego hay otra cláusula que dice, en materia de privacidad vamos a cumplir con las reglas aplicables, ¿no? Y, y, y no, eso no responde a un detalle tan específico como el que Mariana estaba comentando hace un momento. La, la realidad es que hace falta entender con mucha claridad cuál es el riesgo que se tiene. Yo, yo algo que celebro es que el Reglamento General de Protección de Datos haya sido tan claro en decir... Esto es un controller, esto es un processor y las obligaciones sí. de cada uno son estas y estas. Uh -huh. Y si tú, controller, vas a tener una relación con un processor, entonces tú tienes uh -huh. que asegurarte de darle las instrucciones adecuadas y él se tiene que asegurar de que solamente va a ser con la información que tú le pides que trabaje, solamente lo que tú le pides.
0: Lo que tú le pides, mm -hmm.
1: Eso te obliga a que haya una relación contractual que esté definiendo y esto. Y perdona, ¿y que
0: puede...? Hacer, perdona Carlos que te interrumpa, y que no, el responsable tiene la eh, potestad de auditar a exacto, este, exacto. A este encargado de tratamiento. Uno, ese, tema,
1: ese tema que dices es bien es interesante.
0: Importante. Hay, hay, hay que hablar del
1: ciclo completo de la relación con el tercero. No solamente es cuando te sientas a negociar cómo va a ser la relación y firmas un contrato. En el tiempo, como tú bien lo dices, a través de una auditoría o de un mecanismo similar como puede ser la revisión de certificados, como los SOC2 o los ISO 27000 Bien, o cualquiera perfecto. similar, Ajá. ¿cómo vas a ser tú como responsable para confirmar que efectivamente los mecanismos de control que estableciste en el contrato van funcionando en el tiempo? Y si en el tiempo tu operación evoluciona y a lo mejor tienes que recolectar más datos personales o diferentes datos personales uh -huh. o abarcar una jurisdicción distinta, uh -huh. ¿cómo esto se va a reflejar en el contrato para cubrir los riesgos que tú tienes como responsable? Y en el momento en el que finalmente llegas al término de la relación con el tercero, porque va a pasar en algún momento, ¿cómo vas a hacer para que esos datos que este tercero está procesando para ti regresen a ti de forma segura o les sean transferidos a otro vendedor también de una forma segura? Entonces, todo este mantenimiento del contrato es, que es algo encanta, que es difícil. Me encontrar.
0: encanta lo que estamos hablando. Me encanta que daría, se lo juro, quedaría daría para un... Eh, una conversación, un Legal Tech Talk exclusivo.
2: Es, no, que, es, que me,
0: es que me he encontrado con contratos de que, eso es lo que acaba de decir, Carlos, el momen, al momento de rescindirse el contrato, eh, ¿cómo eh, la información el, el, el encargado se la entregará o la destruirá al responsable? No, no me digas eh, la entregará o la, destruir, la destruirá. No, dime ya ¿Cuál uh -huh. va a ser el proceso y cómo va a ser el proceso? Elígelo. lo, ya.
2: Pero, ¿sabes o sea, qué, Mabel? Yo veo... Es,
0: es así como eh, tipo, cláusulas tipo, cláusulas tipo. ¿yo creo que no puede ser? Cláusulas tipo, por Dios. Hay que ver cada realidad. Y algo importante del reglamento también es la corresponsabilidad. Que muchos eh, controles, o sea, responsables de tratamiento de datos, no se van enterando mucho o no quieren. Somos los responsables de tratamiento de datos o controllers, somos corresponsables si nuestro procesor o encargado de tratamiento no cumple con lo que supuestamente habíamos dicho en el contrato que hiciera si no hemos hecho una supervisión, ¿vale? Y un seguimiento responsable y proactivo porque por sí. eso está el principio de proactividad claro. y de accountability o sea por
2: Yo, favor solo una nota y um, en la realidad en términos operacionales mi experiencia ha sido que la cláusula de auditoría solo la utilizan empresas muy grandes que tienen la, la posibilidad de pagar por una auditoría entonces hablamos de ah bueno como tenemos esa cláusula de confidencialidad súper estándar, que si se rompe la confidencialidad muchas veces ni nos damos cuenta. Luego tenemos una cláusula súper genérica de, de protección de, de datos personales, eh, que al final del día prácticamente no dice nada. Ah, y luego tenemos una cláusula de auditoría con la que la mayoría de empresas pues no, no la pueden materializar, porque no tienen el presupuesto para ir y auditar cada uno a cada uno de sus proveedores. Y yo creo que eso es un problema muy grave. Yo hablaba con Anka Burkian, la, la excomisionada de, de Privacidad de Ontario, sobre eso. Ella yo creo que está haciendo unas mejoras en el, en el ISO, ISO 27000, en lo que tiene que ver con contratos. Y entonces yo le decía, lo que pasa es que falta... A ver, el ISO es una estándar una que tiende a ser muy objetivo Ah, y ahí falta, en, en lo que tiene que ver con relaciones de, de proveedores, que es que hay un elemento humano. Vea, cuando yo manejaba breaches uh, uh, de seguridad en, la oficina, en una oficina de privacidad, lo que yo noté, mis observaciones, eran todos los vendedores que son manejados por esta persona, que le da un enfoque más personalizado a esa relación cliente-proveedor, uh -huh. todos proveen buena información en el momento en que hay una brecha de privacidad. O de seguridad, pero los que no, los que tienen otro, una persona que, que maneja esa relación que no tiene ese mismo enfoque tan personalizado, um, ellos, a ellos les da mucha dificultad, les da miedo darnos la información que necesitamos para hacer reporte a la, al comisionado de privacidad y eso fue una cosa muy interesante, entonces eso es lo que a mí me dice, es el contrato solamente es efectivo hasta cierto punto, cuando, llegamos, cuando analizamos lo que pasa en realidad, la situación es enteramente distinta. El contrato viene a jugar um, un papel muy preponderante cuando ya hemos agotado todas las instancias y vemos lo único que queda es uh, ir a hacer ar mediación, arbitraje o ir a la corte. Aparte de eso, la mayoría de empresas tratan de solucionar sus, sus conflictos uh -huh. de otra manera diferente. Entonces, eso también hay que considerarlo. También hay un, hay un asunto personal, hay un asunto de empatía en el manejo de esas relaciones con esos proveedores. Exactamente. Sí,
0: sí, fantástico, Marian. Carlos.
1: No, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en el tema de contratos no hay, no hay más que agregar. Yo creo que es un tema que merece atención y que debería de ser integrado en el, en el ejercicio de incremento de la madurez de las organizaciones en materia de ciberseguridad y privacidad.
0: Fantástico. Y para ir cerrando el círculo eh, que hemos estado conversando y ahora que eh, María trae a colación a la doctora Kawapian, eh, les voy a compartir una infografía que hice hace unos añitos sobre los fundamentos, los siete fundamentos de la privacy by design y me gustaría que ustedes den eh, su opinión, sus consideraciones en cuanto a la efectividad, ¿no? De si se cumplen estos siete fundamentos, realmente podríamos adquirir una buena gestión de y manejo de la privacidad y seguridad, por tanto, de nuestra información en un sentido general. Entonces, eh, se ve, ¿verdad? Sí. Vale. Eh, Proactividad. Privacidad por defecto, privacidad de trabajada en el diseño, una relación win-win, seguridad punto a punto, visibilidad y transparencia, y desde luego el usuario en, en control ¿no? de toda su información y toda la gestión sobre, sobre la misma. En, si queréis eh, comentar cada uno sus consideraciones, fantástico.
2: Carlos ¿quieres ¿verdad?
1: Gracias, está bien, sí. Yo, yo creo que son, son, son principios fundamentales y a mí me da la impresión de que, de que seguirlos definitivamente pueden ayudar a tener una mejora significativa en el campo de la privacidad. Es, es interesante ver que, que el Reglamento General de Protección de Datos ha incorporado este concepto como parte de la propia regulación. Se espera que pase lo mismo en la, en la ley que está por, por entrar en vigor en la provincia de Quebec, en Canadá. Fue, fue duramente criticada la, la propuesta de ley federal de Canadá precisamente por muchas razones. Una de ellas fue por no incluir el concepto de privacidad por diseño. Yo, yo creo que es muy interesante. A mí me da la impresión, y es algo que hemos tenido la oportunidad de platicar con Nan también, que, que valdría la pena llevar esto más allá del campo de la privacidad. Yo, yo creo que el concepto de, de la definición de este tipo de controles por diseño tendría que ir más allá del concepto de privacidad. Eh, escarbando, llegamos a pensar en seguridad por diseño, control interno por diseño, pero al final dijimos... Hoy, hoy en el mundo lo que hay es una crisis de confianza, la confianza está severamente afectada por diferentes razones y en consecuencia es, es algo que tiene que restablecerse, es algo que tiene que, que generarse de nuevo y, y creemos que el desarrollar relaciones basadas en la confianza con tus clientes, con tus empleados, con las diferentes personas con las que interactúas es fundamental. En consecuencia quizá el tema sea tratar de perseguir confianza por diseño. ¿Cómo es que puedes hacer para alcanzar esta confianza por diseño? Y los principios pueden adaptarse perfectamente al concepto de confianza por diseño. Como podrían empatarse con seguridad o con control uh -huh. interno por diseño. Y, y, y creemos que, que si tienes esta perspectiva más amplia, puedes alcanzar a darle una fuerza mayor a, a, al uso de este concepto. Que tiene una premisa muy simple y muy poderosa. Y la premisa es... Comienza a pensar en la definición de los controles que necesitas para alcanzar el objetivo que pretendes desde que estás en la etapa de diseño. No te esperes hasta que ya lo estás utilizando, sino que desde que estás creando un proceso, desde que estás creando un sistema, desde que estás creando ambos. una empresa,
0: claro. Exacto.
1: Les inyectes lo que sea necesario para que te den el resultado que esperas. En este caso, el resultado es privacidad, pero bien el resultado podría ser confianza u otro elemento que pudiéramos pretender alcanzar. ¿no? Es, es lo que me atrevería a decir.
0: Fantástico, gracias. Voy a mostrar este comentario porque nos interesa a todos. Gracias, Marco. Apoyo la idea de una sesión exclusiva para contratos y su gestión.
2: Sí, yo también, Marco.
0: Muchas gracias, Marco. marco.
2: Eh, y tú, eh, Marian, ¿qué cuentas? Bueno, pues mira, yo, no puedes, poder, yo sinceramente... Uh, como dicen aquí, hands down, totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos en términos de, de la confianza. Um, lo que tiene este framework de la privacidad desde el diseño es que es muy, se puede adaptar a muchas situaciones y eso es muy beneficiar. Um, yo creo que um, la doctora Ann hizo, un, hizo otro documento, ya, ten, ya había diseñado Privacy by Design, hizo otro que era Privacy Privacidad y seguridad desde el diseño, que fue en compañía con Deloitte, y ese sería um, como un buen un buen punto de inicio para las personas que están mirando, bueno, cómo cómo manejamos privacidad del lado de la seguridad y la intersección entre en esas áreas. Um, en términos operacionales, lo que yo les puedo decir es esto: o sea, privacidad desde el diseño funciona muy bien funciona muy bien si lo aplicas a un proyecto que apenas va a empezar uh -huh. porque si tú tienes digamos un sistema que es viejo pues no no lo hiciste con, con privacidad desde el diseño en mente todo eso mi experiencia es que es muy costoso y muy difícil mmm, acostumbrar a las personas que trabajan en ese proyecto para que para que como que cambien su su, su manera de pensar y empiecen a pensar desde la perspectiva de la privacidad desde el diseño, porque son dos, son dos factores. Uno es que culturalmente, para que la privacidad desde el diseño funcione, culturalmente tenemos que, tenemos que educar a la gente sí. con la que trabajamos, ¿cierto? Sí. Y empezando por nosotros, porque los sí. abogados, la mayoría no tenemos idea del diseño. El diseño es un asunto clave en lo que tiene que ver con privacidad y ciberseguridad. Hay que entender por lo menos un, un básicos de, bueno, cómo diseño cosas para que, para que el usuario esté contento, cómo diseño cosas para que mi información esté protegida. Hay muchos factores que incluyen ahí. Y la otra, la otra parte es, número uno, educación no de, de los individuos, pero número dos es, hay un dólar, hay un valor en dólares, en pesos, en lo que sea, uh -huh que hay que poner en ese proyecto para poder modificarlo e implementar la privacidad desde el diseño. Entonces, por eso yo digo, muy difícil um, normalmente en mi experiencia obtener apoyo para modificar un proyecto que ha estado años y años uh, ahí para que, sea, para que cumpla con los principios de Privacy Design. Lo que he visto en la experiencia es que muchas empresas prefieren empezar de cero. Sí. Entonces, por eso es que es, es importante que nos empecemos a educar. ¿Qué es Privacy Pride Design? Es un, es un concepto muy simple. Um, y los invito a todos a que, a que aprendan qué es la privacidad de Exactamente, sí, sí, que si es, es el objetivo. Sí,
1: si me dejas hacer un comentario muy sencillo, muy rápido, un par de recomendaciones. En el tema de relaciones con terceros, eh, para poder ver las consecuencias. Hay un caso muy interesante que fue documentado por la revista Wired de una compañía que se llama Exactis, que se dedicaba a recolectar datos de ciudadanos norteamericanos, una compañía chiquita, como 16 personas en Florida, que tuvo un problema muy serio por, por tener una brecha de datos que causó la fuga de estos millones de datos que tenía de ciudadanos de los Estados Unidos. El caso está muy bien documentado, son un par de artículos, uno que se documenta cuándo ocurre el hecho y otro que se documenta unos años después una entrevista que se hace al dueño de esta organización para que platique de las consecuencias. Eh, otro documento que me parece interesante en complemento a lo que estamos platicando ahora Anka Bukian después de que crea Privacy by Design y este otro documento en el que habla también de ciberseguridad Creó un documento que se llama Operationalizing Privacy by Design mm -hmm. que, que es el siguiente reto, más allá del, del, del concepto, cómo es que puedes hacer para llevarlo a la operación mm -hmm. eh, Ajeno a Anka Bukian hay una, a una investigadora que se llama Bárbara Perkuskovic perdón, y ella escribió un libro con un título muy, título muy simpático que se llama The Hitchhiker's Guide to Privacy by Design. Eh, muy interesante y totalmente concentrado en temas operativos. Creo que vale la pena darle un vistazo a esos dos materiales para poder tener una mayoría de cómo hacer realidad la, la potencial implementación de Privacy by Design.
0: Excelente. Sí, sí. Yo, eh, sin duda, como lo dije también, en el Maratón de Protección de Datos y Privacidad en las Américas. Eh, no tengo el placer, como ustedes, de conocer a, a la doctora And en persona, pero ella y todo su equipo eh, han hecho un trabajo extraordinario creando estos siete fundamentos que hay que hacer mucho para todavía, obviamente, desarrollarlo y aplicarlo y que sea efectivo en todas las, las, las etapas de un proyecto o de una empresa, sin duda. Y por eso tenemos que empezar en culturizar, en sí. formar, en informar de todo esto. Porque sin temor a equivocarme, puedo decir que muchos directivos, que muchos empresarios y que algún que otro profesional dentro del área no tenía conocimiento de los siete fundamentos de la Privacy by Design o que existía Privacy by Design. Sí. Lo digo con toda tranquilidad de que así, así probablemente es. Entonces, eh, tenemos que seguir enfocándonos en estas eh, actividades para eh, incentivar el avance en este ámbito. Porque me parece que fue ella misma que dijo, ¿no? Que, que no hay privacidad sin seguridad, ¿no? Sí, o, yo creo que sí. Sí, exactamente. Entonces nunca mejor dicho <risas> chicos un placer creo que no se nos ha quedado nada me parece eh, en todo caso seguimos en contacto siempre y si no te parece mucho carlos pedirte puedes decir algún título de tus libros que tengan que ver con seguridad o con este tipo de cosas
1: Gracias. estás haciendo,
0: uh, si por favor? Yo, yo,
1: justo, justo, justo hoy estoy, estoy muy quieto en ese tema, no he tenido oportunidad, pero quizá el más representativo es Ley de Protección de Datos Personales en México, de Editorial Tirant-Loblanch. No soy el autor único, soy, soy un invitado más de un grupo de autores, ajá, que, que ajá. lo que hice fue analizar la regulación de datos personales en México y cómo, cómo, cómo poder responder a ese, a ese tema. Lo cierto es que aunque es una regulación en una jurisdicción específica, uh -huh. tiene muchos consejos que pueden ser muy valiosos para, para otras jurisdicciones. Tuve la oportunidad, en algo más reciente, de participar como revisor técnico en el eh, grupo de, de principios de privacidad elaborado por ISACA uh -huh. Y lo que hacen, que es que es muy interesante, como, como ya se comentaba más temprano, Marian, existe este framework llamado COBIT que es, que es eh, muy potente en el tema de gobierno, de tecnología, de la información. Y lo que hicieron fue identificar dentro de diferentes cuerpos de principios los 14 principios que desde la perspectiva de ISACA son fundamentales para el tema de privacidad y protección de datos personales y luego inyectaron estos 14 principios en todos y cada uno de los procesos de COVID. Entonces tú puedes ir a cualquier proceso de COVID en este material y puedes identificar cómo en un proceso relacionado con administración de proyectos, generación de cambios, administración de usuarios, cómo estos proyectos o estos procesos perdón se conectan con temas específicos de protección de datos personales. Son, son los dos que me atrevería a mencionar ya. Fantástico, sí,
0: fantástico, sí. gracias. No, Porque me, me, me enteré por ahí que tú tenías algún que otro libro, no lo habías dicho antes, ¿eh? Sí, no, 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 no. aparte escribo de forma,
1: de forma creativa también, eso lo he estado un poquito más activo recientemente, pero
0: ah, qué con guay. temas de
1: seguridad y protección de datos, esos son los que creo que pueden ser interesantes. Gracias. Por fantástico.
0: Por fantástico. Eh, María Cerna, muchísimas gracias. No, sí, Ha sido un placer compartir contigo. Espero que esta sea una de muchas más en el futuro. Igualmente, Carlos, gracias. gracias siempre sí. muy agradecida. No se vayan, me despido en un momento, pero no se desconecten, ¿de acuerdo? Claro. Gracias. Gracias a todos.
1: Bye a todos los que se conectaron, gracias.
0: Gracias por conectar, gracias por escucharnos. Cuando nos vean en diferido, espero que sea de interés este tema y lo hacemos con eh, la mayor generosidad posible para aportar un granito de arena en este ámbito de la protección de datos, privacidad y ciberseguridad. Hasta pronto, nos vemos. Mañana tenemos otra actividad con eh, Lorena Naranjo, sobre eh, la legislación en protección de datos del Ecuador, que ha sido aprobado ya unos meses atrás, y la potencialidad de colaboración con Europa. Muchas gracias y hasta luego.